0: Wenn wir unsere Zeit zu nutzen wissen, dann sind 24 Stunden oder ein ganzes Leben mehr als genug, um unsere Ziele zu erreichen. Wir müssen eben wissen, wo wir hinwollen und wie wir dorthin kommen. Wenn wir den Hafen nicht kennen, in dem wir segeln, ist kein Wind von Vorteil für uns. Eine Karte, ein Kompass, jemanden, der uns den Weg zeigt. So jemand ist Ivan Platter. Und als Coach für Produktivität und Zeitmanagement weiß Ivan, dass Apps und Methoden noch längst nicht alles sind, um deine Ziele zu erreichen. Es kommt auf dein Mindset und dein Selbstmanagement an. Bleib also dran und erfahre, was du genau tun musst, um das zu schaffen. Willkommen zu Talking Brains, the art
1: of mental performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get shit done.
0: Ivan, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Sehr gerne, Oliver. Hallo.
0: Cool. Ja, lass uns vorne beginnen, würde ich sagen. Erzähl mal, ähm, wie es dazu kam, dass du Coach für Produktivität und Zeitmanagement geworden bist. Was war so deine Inspiration?
1: Ja, ganz ursprünglich äh, war ein oder zwei Jobs, bei denen ich unglaublich unglücklich war. Und da habe ich begonnen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmanagement... Zeitmanagement natürlich und diesen Dingen äh, zu beschäftigen. Und da gab es mal eine Übung, äh, die lautete, ich soll einfach 100 Ziele, die ich in meinem Leben habe, aufschreiben. Also eine Art Bucketliste, obwohl ich den Begriff damals noch nicht kannte. Ähm, da ging es auch nicht darum, irgendwie große Träume aufzuschreiben, sondern alles, was du mal erreichen willst. Also ich habe dann aufgeschrieben von Spanisch lernen bis die Welt retten. Also wirklich auf jedem Level habe ich was äh, aufgeschrieben. Und dann hatte ich diese Liste, beziehungsweise diese Mindmap, ich habe eine Mindmap erstellt, ähm, so vor mir gehabt, nach ein paar Tagen, das war, das war nicht einfach. Also die ersten 10, 20 Ziele hast du sofort, aber danach musst du wirklich überlegen und dann kommst du zu den Zielen, die tief in dir drin stecken. Und dann habe ich diese 100 Ziele vor mir gehabt und habe gemerkt, Moment mal, da stehen nur ganz wenige Werte dahinter, etwa 5 bis 6. Und einer der wichtigsten Werte, der immer wieder auftaucht, ist Freiheit. Und das war, wurde mir das erste Mal mit dieser Übung bewusst. Und äh, Freiheit hat ja zwei Dimensionen, Freiheit zu und Freiheit von natürlich. Und aus diesen Werten, aus diesen Zielen habe ich mein erstes Mission Statement gemacht. Und da habe ich gemerkt, ich muss mich selbstständig machen. Ich werde nicht glücklich im Angestelltenverhältnis, ich muss mein eigener Chef werden. Und da ich mich schon lange mit Zeitmanagement und Produktivität beschäftigt habe, war es naheliegend dann gleich, eigentlich mich da äh, selbstständig zu machen. Zur selben Zeit, eigentlich schon ein bisschen früher, habe ich auch einen Blog bereits angefangen über Zeitmanagement. Ähm, eigentlich nur aus Spaß und aus Hobby. Nicht zuletzt auch wegen der technischen Faszination. Ich bin im Internet, man kann mich da finden und sehen und so. Ich fand das cool und toll. Und daraus konnte ich dann Schritt für Schritt mein Business aufbauen. Also ich hatte nicht einen Masterplan, sondern es hat sich einfach entwickelt. Ein Schritt führte zum nächsten, bis ich eigentlich da landete, wo ich heute bin.
0: Also hast du, während du deine Liste aufgeschrieben hast, hast du ja gerade gesagt, du hast dich schon mit Produktivität und Zeitmanagement auseinandergesetzt. Und du meintest ja auch, dass du erst nach dem 10. oder 20. Ziel so zu deinen Werten gekommen bist, was dir, was dir wirklich wichtig ist. Aber hattest du dann in den ersten 10. bis 20. schon diesen Punkt aufgeschrieben, dass du, gerne ein, dass du dich gerne mit Produktivität oder Zeitmanagement auseinandersetzen möchtest? War das schon in den ersten mit drin?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also es ging wirklich um generelle Ziele, die ich im Leben habe. Mhm. Äh, noch gar nicht mal so sehr um berufliche Ziele, also auch natürlich, aber da war weder das Thema drin, noch, dass ich mich selbstständig machen wollte. Das hat mich völlig überrascht. Ich habe immer gedacht, ich will einen Job, ich will mein gesichertes Einkommen. Inzwischen muss ich sagen, mein gesichertes Einkommen, denn ich halte ein Angestellten-Dasein nicht unbedingt für sicherer, als wenn du selber etwas auf die Beine stellst. Aber das war so mein Plan. Und da mit dieser Übung habe ich das erste Mal realisiert, nein, damit wirst du nicht glücklich im Leben. Und das war, das war doch eine ziemlich große Erkenntnis für mich. Das Thema an sich, das habe ich natürlich schon länger beschäftigt, eigentlich, eigentlich schon in der Schule. Damals habe ich mich halt damit beschäftigt, wie kann ich effizienter lernen? auch während des Studiums, da habe ich mich mit Schnelllesetechniken auseinandergesetzt, mit Memotechniken techniken ähm, und was es da alles gibt, generell Kreativitätstechniken und so weiter und so fort. Und auch in meinen ersten Jobs nach dem Studium habe ich mich weiter damit beschäftigt, wie kann ich mich so aufstellen, dass ich meine Leistung abrufen kann. Denn das ist eigentlich Zeitmanagement. Also eigentlich sind wir ja... Ähm, Ähnlich wie Sportler, wir müssen punktgenau unsere Leistung abrufen können. Genauso wie, wie ein Sportler, der muss während des Wettkampfs seine beste Leistung abrufen können und nicht im Training oder nach dem Wettkampf, sondern punktgenau. Und bei uns ist es genau dasselbe. Wenn ich ein wichtiges Meeting habe mit einem wichtigen Kunden, dann muss ich dann meine Leistung abrufen können und nicht nachher beim Café oder ähm, zu Hause. Das ist einfach so. Und ihr sprecht ja auch nicht äh, ganz zufällig von Büroathleten ich das das euch eingelernt habe, das trifft es für mich sehr, sehr gut.
0: Ja, die Büroathleten, ja, das stimmt. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie sich die Entwicklung, seit du angefangen hast bis heute, wie, ja, wie sich das Ganze entwickelt hat? Gab es Veränderungen durch die Technologie? Wie, wie war das für dich, wenn, als, als die Apps kamen, als die Smartphones kamen?
1: Mhm. Ähm, also es hat sich Komplett verändert eigentlich. Ich habe äh, meinen ersten Blogbeitrag zum Thema Produktivität und Zeitmanagement habe ich im Oktober 2007 geschrieben. Und du weißt vielleicht, das war dasselbe Jahr, als das erste iPhone mhm. auf den Markt kam. Davor gab es keine solchen Smartphones wie nach dem iPhone. Das war wirklich ein, ein Riesenwechsel. Natürlich gab es vorher schon eine Art Smartphones und Handys und Unterbrechungen. Aber da hat das, andere eine, äh, hat das Ganze eine völlig neue Dimension angenommen, einen ganz anderen Drive bekommen, eine viel höhere Geschwindigkeit und ich will nicht sagen, dieses eine ähm, Tool oder dieses eine Ding, dieses eine Produkt hat alles verändert, aber ich kann doch jetzt so im Rückblick, das sind immerhin elf Jahre, kann ich schon sagen, dass sich die Arbeitswelt massiv verändert hat. Okay. Heute bin ich in der Lage von jedem Ort der Welt wo ich Handyempfang habe, zu mhm. arbeiten, wie, wie hier in meinem Büro. Ich kann auf meinem, äh, auf meinem iPhone oder auf meinem Smartphone, kann ich Mails schreiben, ich kann Dokumente bearbeiten, ich kann gleichzeitig wie meine Mitarbeiterin an einem Dokument schreiben, ich kann meinen Blog damit führen und so weiter und so fort. Also die Arbeitsweise hat sich komplett verändert in den letzten elf Jahren. Mhm. Instrumente, die Methoden, die sind allerdings nicht ganz so schnell. Also die hinken immer ein wenig hinterher. Was vor 10, 20 Jahren noch funktioniert hat, funktioniert heute einfach nicht mehr. Auch wenn es halt noch weiterhin gelehrt oder propagiert wird. Und das ist ein großes Problem.
0: Ja, ist für mich so ein bisschen auch der Vergleich zwischen dem Gehirn und den ähm, Technologien. Die, sind, die Technologien sind Lichtjahre voraus und das Gehirn ist letztendlich noch so, wie es sich evolutionär entwickelt hat es kann gar nicht, gar nicht Schritt halten mit dem, was, was kommt. Und genauso ist es dann wahrscheinlich auch mit den Methoden, die, sind noch, die stecken noch weit zurück.
1: Mhm, ja. Absolut, ja. absolut. Ich glaube, das Problem ist heute die Menge an Informationen, die ständig auf uns zufließen oder über uns hereinprasseln eigentlich. Nicht die absolute Menge an Informationen. Das ist, also kein Problem will ich nicht sagen, aber das ist nicht das Hauptproblem, denn das Problem der Menge an Informationen gab es schon immer. Vor 200 Jahren, wenn du in eine Bibliothek gegangen bist, hattest du mehr Informationen zur Verfügung, als du jemals verarbeiten oder dir merken konntest. Das Problem gab es schon immer. Aber neu ist die Menge an Informationen, die jede Sekunde auf uns einprasselt, wenn wir nicht eine gewisse Firewall äh, aufstellen und die Nachfrage an unserer Zeit ist einfach auch explodiert. Zu jedem Zeitpunkt kommt eine neue E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, WhatsApp sonst irgendeine Benachrichtigung, irgend, irgendetwas. Und das meiste kommt auch als dringend und wichtig daher. Und wenn wir uns nicht davor schützen und Nein sagen und Prioritäten setzen, dann gehen wir komplett unter und sind nur noch beschäftigt, gehetzt und gestresst und kommen nicht zu den Dingen, die eigentlich wirklich wichtig sind.
0: Ja. Wie, wie gehen denn aus deiner Erfahrung raus, die Unternehmen damit um, dass immer mehr Informationen auf die Mitarbeiter einprasseln? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie deine Kunden, mit welchen Problemen deine Kunden zu dir kommen und wie du ihnen dann mhm. auch, auch hilfst?
1: Ja, das Problem ist, ähm, also meine Kunden haben eigentlich drei große Herausforderungen. Das eine ist, die Übersicht zu behalten, über all das, was, was hier auf mich einprasselt. Das andere ist, mich zu fokussieren auf was wichtig ist, auf die aktuelle Aufgabe, aber generell, was ist eigentlich wichtig? Was bringt mich meinen Zielen näher? Was bringt mich äh, den Zielen meines Unternehmens näher? Weil dafür bin ich ja angestellt. Also Fokus auf der kurzfristigen Ebene und auch langfristigen Ebene. Und das dritte ist das Thema Prioritäten setzen. Wie kann ich jetzt wirklich das Wichtige als wichtig erkennen und kennzeichnen und mich darauf fokussieren? Also Übersicht, Fokus und Prioritäten. Du hast auch noch gefragt, wie die Unternehmen da äh, reagieren. Mhm. Deshalb habe ich zu Beginn ein bisschen gezögert. Das ist ein großes Problem. Meiner Meinung nach überlassen es zu viele Unternehmen den äh, einzelnen Mitarbeitern, wie sie mit dieser ganzen Flut umgehen. Und das halte ich für gefährlich oder für der falsche Weg. Ich glaube, es ist auch die Verantwortung eines Unternehmens dafür zu sorgen, dass ein Mitarbeiter seine Arbeit gut, produktiv, effizient erledigen kann ohne sich auszubeuten. Das ist auch ein Job eines Unternehmens, der häufig nicht ähm, wahrgenommen wird. Das heißt, es muss auch schon ein Unternehmen dafür sorgen, dass Mitarbeiter geschützt sind und dass sie den Job machen können, den sie machen sollen. Ähm, für den einen kann es heißen, dass der längere Zeit unterbrechungsfrei zum Beispiel an etwas arbeiten kann. Für den anderen kann es heißen, dass der mehr Unterbrechungen zulassen muss. Also wenn jemand am Empfang arbeitet, muss er natürlich deutlich mehr Unterbrechungen zulassen als... Der Buchhalter oder jemand, der ein Projekt vorwärts treiben muss oder sowas. Und das ist auch die Verantwortung eines Unternehmens, dafür zu sorgen, dass eben die Leute ihren Job tun können.
0: Würdest du sagen, oder aus deiner Sicht, wer ist zuerst in der Verantwortung auf den Mitarbeiter, im Gespräch mit dem Mitarbeiter? Sollte der Mitarbeiter zu seinem Vorgesetzten hingehen und sagen, hey, ich brauche mehr Freiraum, ich brauche mehr Zeit für mich, weniger Unterbrechungen oder ist es eher andersrum?
1: Das ist schwer zu sagen. Es geht Hand in Hand. Zeitmanagement überschreitet häufig so die, die üblichen Grenzen heutzutage. Es geht nicht mehr nur darum, in welcher App notiere ich meine To-dos oder welche Kalender-App nutze ich am besten, sondern Zeitmanagement ist heute, je länger, je mehr auch Kommunikation wie gehen wir in einem Team miteinander um und eben auch die Kommunikation vom Mitarbeiter zum Chef, was brauche ich als Mitarbeiter und natürlich auch umgekehrt, dass der Chef halt fragt oder sich fragt, was brauchen meine Mitarbeiter. Wenn ich in ein Unternehmen eintrete, dann bekomme ich ein Telefon auf den Tisch gestellt, ich bekomme einen Computer mit der notwendigen Software, so, ich bekomme eigentlich so dass damit ich gut arbeiten kann, aber bei den weichen Faktoren hört dann das auf, also Selten wirst du gefragt, was brauchst du wirklich, um deinen Job zu machen.
0: Mhm. Ja. Ja. Gibt es dann ähm, Routinen ähm, oder spielen Routinen eine Rolle in den Unternehmen?
1: In den guten schon. <lacht> ich sag's mal so. Ja. Also ich glaube ohnehin, dass ähm, wenn es darum geht, sich optimal aufzustellen und eben seine Leistung abrufen zu können, dann geht das am besten über Routinen und Gewohnheiten. Das kennen wir alle auch aus dem Alltag. Ähm, nehmen wir nur die banale Gewohnheit, sich täglich mehrfach die Zähne zu putzen. Das ist eine so stupide, banale Gewohnheit und Routine. Aber wir haben uns irgendwann mal dafür entschieden. Nicht mal bewusst, sondern uns wurde das als Kind eingetrichtert wahrscheinlich. Ähm, und wir sind bei der Routine geblieben, weil uns einleuchtet, wenn wir uns jeden Tag mehrmals die Zähne putzen, dann haben wir ein strahlendes Lächeln und eine kleine Zahnarztrechnung. So. Und dann machen wir das einfach. Wir hinterfragen das gar nicht mehr, sondern wir wissen intuitiv, das tut uns gut. Und genau so sollte man bei allem vorgehen, was uns gut tut oder was uns stärkt. Zum Beispiel mit Pausen. Pausen gehören jetzt einfach ähm, routiniert, also die gehören in eine Routine gegossen, so dass man sich nicht jeden Tag überlegen muss, mache ich Pause? Die Frage sollte man sich sowieso nicht stellen, sondern das sollte logisch sein. Und äh, wann mache ich Pause? Wie mache ich Pause? Das gießt am besten in Routinen. Oder wann nehme ich mir Zeit für meine E-Mails, für meine Kommunikation? Wann nehme ich mir Zeit für was? Das kann man versuchen in Routinen zu gießen und so spart man schon viel Energie und Gehirnschmalz, weil man nicht ständig überlegen muss, was muss ich jetzt tun, sondern es ist so weit wie möglich eben in Routinen gegossen. Hm. Also, das sieht man, Entschuldigung, das ja. sieht man ja auch bei sehr erfolgreichen Menschen. Also ich schaue gerne, wie machen das eigentlich die Sportler? Ich meine, meinst du, der Roger Federer steht morgens auf und überlegt sich, hm, was mache ich jetzt heute? Gehe ich jetzt in den Kraftraum Nein. oder schlage ich ein paar Bälle? Oder meinst du, der fragt sich, wo sind eigentlich meine Tennissocken oder so? Mhm. Nein, der hat seine Trainingspläne, hat seine Routinen, das ist alles durchgetaktet. Ist ein extremes Beispiel, vor allem gerade im Profisport. Die sind unglaublich durchgetaktet, aber man kann einfach von der Idee her da schon einiges übernehmen.
0: Hm, definitiv. Also gerade im Profisport, wir, wir haben den Adrian Mundwiller, Das ist ein Profi-Crossfit-Athlet und der trainiert 10, 11 Stunden jeden Tag und macht vielleicht einmal die Woche Pause, wenn es hochkommt. Aber sein Tag ist durchgetaktet. Da gibt es die Frage nicht, gehe ich, in, geh ich in die Box, sondern morgens rein, abends wieder raus, fertig. Klar. Aber auch zum zum Thema Pausen, ich glaube, die Frage gibt es immer noch bei vielen Leuten, soll ich Mittagspause machen oder nicht? Ich könnte auch am, am Arbeitsplatz essen. Und das sind halt Dinge, die sind suboptimal. Man sollte eigentlich rausgehen an die, an die frische Luft, in die Sonne, sich ein bisschen bewegen, um abzuschalten. Aber ich denke, noch in vielen Unternehmen ist es so, dass die Pause eher vor dem Rechner verbracht wird.
1: Das ist so, Pause machen ist ja auch ein wenig Suspekt. Ich will ja nicht, dass, dass die Kollegen denken, ah, der ist faul, der geht schon wieder einen Kaffee trinken oder äh, der geht jetzt richtig in die Kantine. Das ist das eine. Und das andere, was ich ein Stück weit verstehen kann, man will ja auch irgendwann nach Hause. Man will zu seiner Familie, man will seinen Hobbys nachgehen und so. Vielleicht hat man auch noch einen weiten Arbeitsweg, eine Stunde oder anderthalb Stunden oder so. Dann ist klar, dass man versucht, die Zeit bei der Arbeit zu, ich sag mal, zu optimieren. <lacht> Aber andererseits muss ich auch sagen, wer keine Pausen macht, ist einfach, das zeigen unzählige Studien, der ist weniger produktiv, weniger fokussiert, weniger schnell und schlussendlich auch weniger zufrieden. Weil wenn, der, wenn jemand keine Pausen macht, dann kommt er abends nach Hause und ist erschöpft. Der hat ja keine Power mehr für Hobbys, für Familie, für die Dinge, auf die er sich eigentlich freut, sondern der ist erschöpft und dem bleibt nur noch das Sofa und das ja. TV-Delirium. Ja. Und das ist dann einfach schade.
0: Ja, absolut, absolut. Dann erzähl doch mal gerne, welche Rolle die persönlichen Routinen für dich spielen. Wie, wie, ja.
1: Eine Riesenrolle. Also ich versuche immer Dinge, die ich jeden Tag mache, und vor allem von denen ich weiß, die tun mir gut, ich versuche die in Routinen zu gießen. Genauso wie das Beispiel von dem Crossfitter, den du da vorhin erwähnt hast, ähm, der sich nicht überlegen muss, gehe ich heute trainieren oder nicht, sondern der macht es einfach, weil er weiß, das muss ich einfach tun, um meine Ziele zu erreichen. Und extrem wichtig ist bei mir beispielsweise das Morgenritual. Da versuche ich mich schon, bevor es überhaupt losgeht, optimal aufzustellen, weil ich bin überzeugt, wie der Tag beginnt, wird er auch verlaufen. Und wenn ich morgens auf den letzten Drücker aus dem Bett springe und auf den Zug rennen muss oder so, dann bin ich schon gestresst und gehetzt, bevor ich im Büro ankomme. Und der ganze Tag oder mindestens die ersten Stunden werden genauso weitergehen. Gehetzt, gestresst. Und das will ich verhindern, indem ich ein Morgenritual mache, als Beispiel. Mhm.
0: Ähm, kannst du mal erklären, was du während dem Morgenritual machst? Das finde ich find, find gut, wie du, wie du rangehst, wenn du sagst, wie der Tag beginnt, so geht er weiter. Mhm. Ähm, dann sind wir natürlich gespannt, was du morgens machst.
1: Sehr gerne. Das verändert sich natürlich. Ich verändere mich, ähm, die Umstände verändern sich und so weiter. Im Moment ist es so, ich stehe auf und ähm, gönne mir zuerst mal einen Bulletproof-Coffee. Sehr, Sehr gut. Das ist etwas, was ich äh, erst vor wenigen Wochen oder so entdeckt habe. Ich glaube, ja, vor einem Monat etwa mit dem ich jetzt experimentiere. großartig. also das bewährt sich sehr, sehr gut. Dann bist du einfach wach und hast Power. Und ähm, ich habe dann auch später nicht mehr so Hunger. Ich halte es gut aus bis zum Mittagessen. Dann, während ich diesen Bulletproof Coffee trinke, mache ich entweder einen äh, frischen Gemüse- und Früchtesaft. Also wir, äh, meine Frau und ich, bereiten jeden Tag so einen frischen Saft zu. Nicht ein Smoothie, sondern wir entsaften die Früchte <lacht> und das Gemüse. Am Schluss kommt dann schon noch eine Avocado rein, damit es ein bisschen fester ist und so. Es gibt einfach die Vitamine und die Dinge, die wir brauchen. Wir füllen also den Tank auf mit den Dingen, die uns körperlich gut tun. Anschließend oder alternativ dazu, wenn meine Frau den Saft alleine macht, dann ähm, ist eigentlich mein, mein Kernritual, findet dann statt. Ähm, da halte ich mich an Tony Robbins. Der hat ein sehr kurzes Ritual, das geht so, Zehn bis zwölf Minuten und berücksichtigt so die meisten Bereiche des Menschen. Also zuerst beginne ich mit einer Atemübung, so, um einfach mal alles in Schwung zu bringen, den ganzen Mechanismus, das ist dann kombiniert mit so einer Handbewegung und so, so auch um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Und danach sind es dreimal drei Minuten. Die ersten drei Minuten, da denke ich jeweils für eine Minute an etwas in meinem Leben, wofür ich dankbar bin. Irgendwas, was super funktioniert hat. Das kann was Kleines sein, das kann was Großes sein. Wichtig ist, dass mindestens eine Sache etwas Kleines, Banales ist. Man kann nämlich auch für die ganz normalen Dinge dankbar sein. Zum Beispiel, wenn ich einen Tag im Schnee bei Sonnenschein verbracht habe. Das ist einfach toll. Das ist einfach schön. Und da kann man auch dankbar sein, dass man das erleben durfte. Das sind die ersten drei Minuten. Die zweiten drei Minuten, ähm, da mache ich eine Art Meditation und Gebet. Ähm, da geht es also darum, die spirituelle Seite ähm, zu pflegen. Ich bin sehr in der christlichen Tradition verwurzelt, das heißt, ich spreche da mein Morgengebet. Man kann da aber auch meditieren oder sonst etwas machen, was zu einem passt. Und in den, äh, in den dritten drei Minuten, da visualisiere ich. Also da sehe ich schon, wie der Tag verlaufen wird. Ich visualisiere auch mein mittel- bis langfristiges Ziel, wie sich das entwickelt. Und da ist wichtig, nicht einfach dran zu denken, sondern sich reinzuspüren, zu spüren, wirklich ähm, zu fühlen, zu hören, zu sehen, zu, zu spüren, wie das ist, wenn mein Business äh, seine Ziele erreicht hat oder wenn ich meine sportlichen Ziele erreicht habe oder diese Dinge, sich richtig da äh, hinein zu versetzen. Das sind dreimal drei Minuten und dann hast du ähm, schon die meisten wichtigen Bereiche des Daseins eigentlich berücksichtigt.
0: Gibt es dann ein, ein gewisses Gefühl, was du beschreiben kannst, wenn du deine Routine abgewickelt hast, wenn du fertig bist?
1: Ich fühle mich sehr bei mir. Ich fühle mich äh, startklar erstens mal für, für den Tag, also wirklich äh, bereit. Und ich fühle mich einfach sehr geerdet, äh, sehr bei mir. Wenn man ja morgens aufsteht, dann ist man so ein bisschen, ein bisschen zerfleddert manchmal. Und so mit diesem Ritual hole ich dann all die Teile, die da so herumliegen von mir, hole ich wieder zurück sozusagen. So würde ich das beschreiben. Okay, ja, sehr gut. Ich bin danach wirklich fokussiert und, äh, und kann loslegen.
0: Hm. Okay, prima. Ähm, ja, dann lass uns doch mal in den, in den Arbeitsalltag springen. Mhm. Ich finde, Berlin ist ein super Beispiel. Wahrscheinlich in der Schweiz gibt es auch einige Städte wie Zürich und so weiter für Fortschritt, Dynamik, Technologien, modernes Arbeiten letztendlich. Und gerade auch hier in der Startup-Welt sind Großraumbüros überall vertreten und die bringen so die eine oder andere, ich sag mal Herausforderung mit sich. Und es ist ein relativ hoher Geräuschpegel. Und ähm, ja, darüber würde ich mal gerne mit dir sprechen, äh, was so deine Erfahrungen erstmal sind in, mit Unternehmen, die Großraumbüros äh, haben. Mhm. Nun, Großraumbüros
1: haben einige Vorteile. Also man kann sehr schnell und einfach miteinander kommunizieren, man kann sich auch vernetzen. Wenn man je nachdem nicht unbedingt nur die Teams zusammensetzt, sondern auch ein bisschen den Kreis erweitert, dann äh, kann man auch bekommt man Dinge mit aus anderen Abteilungen, aus anderen Teams und so. Und das kann sehr bereichernd sein, weil man einfach mehr mitbekommt. So, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, ähm, in Großraumbüros kann man nicht produktiv arbeiten. Das muss ich in dieser Absolutheit einfach sagen. Ich habe mich längere Zeit mit diesem Thema beschäftigt, weil ich habe einige Kunden, die auch Großraumbüros äh, nutzen. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie man dort produktiv arbeiten kann. Und alle Studien, die es gibt, sagen einfach, Gar nicht. Es geht nicht. Der Lernpegel ist zu hoch. Es gibt zu viele Unterbrechungen. Und wir Menschen sind einfach so konstruiert, dass wir uns auf eine Sache konzentrieren können. Wenn wir abgelenkt werden, bricht unsere Konzentration zusammen. Das ist einfach so. Ähm, unser Gehirn hat sich noch nicht an diese neue Welt angepasst. Die Evolution, das hast du ja ganz zu Beginn auch angesprochen. Ähm, das ist halt das Problem. Und jetzt muss man als Unternehmen entscheiden, was ist mir wichtiger? Will ich die Kommunikation fördern oder ist mir die Produktivität wichtiger? Aus Sicht des Unternehmens gibt es natürlich noch weitere Vorteile, Kostenersparnisse beispielsweise. Man braucht weniger Platz, weniger Raum und so weiter und so fort. Aber ich denke, man muss dann auch ähm, Rückzugsmöglichkeiten für die Mitarbeiter schaffen. Sonst ist es sehr sehr schwierig. Also sonst bleiben die Mitarbeiter einfach unter den Möglichkeiten. Das kann sein, dass die, dass es Zimmer gibt, wo man sich wirklich zurückzieht. Das haben ja auch große Unternehmen wie Facebook oder Google äh, oder so oder auch Evernote, die mit Großraumbüros arbeiten. Die haben auch Rückzugsmöglichkeiten geschaffen bewusst. Und da reicht es nicht einfach ein paar Meetingzimmer zur Verfügung zu stehen, die sowieso immer besetzt, die sowieso immer besetzt sind, sondern man muss wirklich äh, ja Rückzugszonen schaffen, damit das funktioniert. Man kann aber auch schauen, dass die Mitarbeiter sich, wie soll ich sagen, in sich selber zurückziehen dürfen. Zum Beispiel ähm, indem es völlig okay ist, wenn die Mitarbeiter Musik hören mit Noise-Cancelling-Kopfhörern beispielsweise oder einfach nur den Kopfhörer anziehen. Das geht ja auch. noise in kopfhörer die haben ja einen Vorteil. Die kann man einfach einschalten. Man muss gar keine Musik hören und die filtern schon ziemlich viel heraus. Also wenn man mit Musik nicht arbeiten kann, wäre das eine Möglichkeit. Ähm, also das ist das Zurückziehen. Das andere ist, dass man halt versucht, auch Regeln auszumachen. Dass man sagt, komm, jeder darf, weiß nicht, eine Stunde pro Tag darf er sich komplett zurückziehen, physisch, er darf das Telefon umleiten oder einmal pro Woche darf man Homeoffice machen oder in ganz modernen äh, Startups, Unternehmen heißt es, komm. Du musst die Arbeit tun, wo du das tust, ist mir völlig egal. Mach die im Café, mach die zu Hause, völlig egal. Also du, es gibt keine Präsenzzeiten. Das sind auch so weitere Möglichkeiten. Hm. Übrigens, in einem Café zu arbeiten, funktioniert wiederum erstaunlich gut. Weil da ist der Geräuschpegel meistens so hoch, dass man nicht mehr einzelne Gespräche hört, sondern es ist einfach so wie ein Rauschen.
0: Und da kann man wiederum sehr gut arbeiten. Spannend, ja, ja okay. <lacht> ich finde jetzt mal aus der Sicht eines Teamleiters oder auch Geschäftsführers, wo der Teamleiter oder der Geschäftsführer jeweils im Großraumbüro sitzt, er muss ja Ansprechperson bleiben für seine Mitarbeiter und das kann halt besonders herausfordernd sein, weil auch er oder sie hat Aufgaben zu erledigen und hat dann eben gleichzeitig auch die, ich sag mal die offene Tür bereitzustellen für seine Mitarbeiter, wenn die Feedback brauchen oder eine Entscheidung getroffen werden muss. Das finde ich, finde ich besonders herausfordernd. herausfordernd, Denn bei uns ist es beispielsweise so, dass das, das, der größte Teil des Teams sitzt im Großraumbüro und mindestens zwei, drei Teamleiter sitzen da drin mit, mit ihrem Team jeweils. Und dann ist, hier hast du mal kurz Zeit, kannst du mal kurz die E-Mail freigeben oder was auch immer. das schon da gibt es schon eine Menge Unterbrechungen, definitiv. Ja. Da kommt es eben darauf an, dass
1: man, dass man wie Regeln ausmacht. Also ein Teamleiter, eine Führungskraft muss nicht ständig erreichbar sein, außer für Notfälle, aber das ist meistens eh kein Problem. Ja. Aber ähm, um ansprechbar zu sein, muss man nicht die ganze Zeit im Büro zur Verfügung stehen. Man kann das versuchen einzuschränken oder man kann versuchen, gewisse Dinge auch ähm, aufzufangen. Ich habe ja auch eine Mitarbeiterin, die sitzt etwa fünf Meter hier von mir, weit weg Sie ist in einem eigenen Büro, aber wir haben beide die Türen offen, also von daher ist es ja, wie im selben Raum eigentlich. Und wir kommunizieren zum Beispiel, so lächerlich das klingt, häufig über Chat oder über unser Aufgabentool. Wenn ich also eine Frage habe zu einer Aufgabe, dann schreibe ich das direkt in die To-Do-Liste rein, zur Aufgabe, wo es auch hingehört. Wenn es etwas Dringendes ist, dann nutze ich den Chat. Und da kann manchmal dringend stehen, kannst du mal schnell kommen, weil wir beide hören häufig Musik mit Kopfhörern. Ähm, oder wie ähm, ist das eigentlich, kannst du eben, kannst du mal diese E-Mail anschauen, damit ich die schicken kann oder so. Aber das machen wir sehr dosiert. Wir gehen selten ins Büro des anderen und unterbrechen ihn da sofort.
0: Und wie, und wie geht ihr damit um, wenn du jetzt von deiner Mitarbeiterin eine Nachricht bekommst? Kriegst du eine Notification? Schaust du die sofort an? Oder wie gehst du damit um, wenn du...
1: Im Chat, ja, also wir nutzen Twist, das ist eigentlich ähnlich wie Slack, ein anderes Produkt wie Slack. Ähm, da bekomme ich die Notification und da haben wir abgemacht, das ist wirklich nur für synchrone Kommunikation, also wenn, wenn jemand wirklich gerade etwas dringend braucht und okay. wir laufen dann nicht ins Büro des anderen, damit der andere noch die Chance hat, wenigstens den Satz fertig zu schreiben oder halt, ja, woran er gerade ist, das schnell zu beenden und dann kümmert man sich darum. Also die Regel ist, wenn, wenn du etwas sofort brauchst, dann nutzt den Chat. Ansonsten geht es in die To-Do-Liste und da haben wir die Notifications ausgeschaltet. Und dann ist es auch völlig okay, wenn ich da was reinschreibe, dass sie erst in einer oder zwei Stunden antwortet. Das ist völlig okay, das ist so ausgemacht. Und dann überlege ich mir häufig, natürlich hätte ich am liebsten die Informationen sofort, aber ich sage mir dann, komm, das ist eigentlich nur, weil ich das so will, aber es gibt keine objektiven Gründe, weshalb sie jetzt alles stehen, stehen und liegen lassen muss wegen meiner Frage. Ja. Und das funktioniert so gut, weil wir haben ein kleines Instrument, auch in unserem kleinen Team, das sich sehr bewährt, und das ist der Daily Huddle. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kommt vom American Football. Ein Huddle ist ein Köpfe zusammenstecken und im American Football äh, machen das die Spieler vor wichtigen Spielzügen und diskutieren schnell mal die Strategie und so. Und das kann man auch ins Unternehmertum übersetzen. Wir treffen uns jeden Morgen kurz für vielleicht fünf Minuten oder so und wir sagen uns, was haben wir gestern er erreicht, was wollen wir heute erreichen und welche Hindernisse sehen wir auf uns zukommen. Diese drei Fragen. Das kann man zu zweit machen, das kann man aber auch in einem Team mit zehn Leuten oder so machen und dann geht es rei um. Und dann wissen alle Bescheid. Jeder weiß auch schon, wo sind die, ähm, die äh, Roadblocks, wo sind die Hindernisse, die wir sehen und was könnten wir da tun. Da werden keine Probleme gelöst, außer es geht sehr schnell, sondern es wird einfach eine Übersicht geschafft und, und geschaut, wo können wir einander unterstützen. Und daraus ja. kann sich vielleicht ein Meeting ergeben oder irgend sowas.
0: Ja, so, so machen also, wir das. So machen wir das hier auch schon jeden genau. Tag, äh, ich sag mal, auf, auf Management-Ebene. wird sich kurz ausgerichtet, gibt es irgendwelche kritischen Punkte? Mhm. Ähm, darüber wird sich kurz unterhalten, auch nur maximal zehn Minuten. Und danach mache ich in meinem Team auch ein, ich nenne das Daily Stand-Up. Ähm, mhm. Wir schauen uns an, jeder sagt ganz kurz, was er heute macht oder was er auch gestern genau. erledigt hat. Und so hat man auch die Chance, das mit den Zielen zu vergleichen, sind wir on track, machen wir, arbeiten wir an den richtigen Dingen und so weiter. Ja, also das genau. haben, wir, haben wir auch schon angeführt.
1: Das kann man gut äh, vor den Zielen machen, wenn die irgendwo an einem Whiteboard hängen oder so. Und die Methode, die wurde ja auch sehr institutionalisiert im Scrum, also in diesem agilen Projektmanagement. Da ist das ein fester Bestandteil, aber das kann man in jedem Bereich machen.
0: Ja, ähm, Ziele finde ich ein gutes Stichwort für, für unser nächstes Thema oder die nächste Frage, die ich an dich habe und zwar, ähm, ich finde, du hast einen, einen interessanten Ansatz, was Ziele setzen angeht, so eine eigene Philosophie. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ob es eine eigene Philosophie ist, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich komme halt von der Tradition her, nämlich von den smarten Zielen und ich habe nichts gegen diese smarten Ziele, aber ich finde die immer so furchtbar kompliziert. Wenn man da für jedes Ziel damit, mit wenn, man, wenn man das abgleichen muss mit dieser Smart-Formel, ähm, dann ja, vergeht mir meistens auch schon ein bisschen die Motivation. Und dann habe ich mal so ein bisschen geforscht, was gibt es eigentlich sonst noch und bin auf eine Abkürzung zu Smart gestoßen von Jörg Knoblauch. Ähm, ist auch so ein, ein Trainer, ist auch bei Tempus, äh, auch eine Führung, ein Führungstrainer und so weiter und so fort der sagt, Ziele müssen eigentlich nur messbar und machbar sein. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist schon mal gut. Messbar und machbar, da habe ich schon mal die Smart-Formel ein bisschen entschärft. Und so kann man sehr schnell abschätzen, ist das jetzt ein gutes Ziel oder nicht. Und was ich dann auch noch zusätzlich gelernt habe, ist natürlich, ein Ziel muss unbedingt mitreißen, damit es eine gewisse Warum-Kraft entwickeln kann. Ich glaube, ähm, bei jedem Ziel, eigentlich genau genommen bei jeder Tätigkeit sollten wir eine Antwort auf die Frage, warum eigentlich haben. Und das ist übrigens auch etwas, was ich meinen Kunden sehr gerne ähm, stelle, die Frage, warum. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte produktiver arbeiten, dann frage ich, und warum? Das musst du zuerst mal für dich beantworten. Ja. Willst du mehr in weniger Zeit schaffen oder willst du in derselben Zeit mehr erreichen? Willst du mehr Zeit für die Familie haben? oder Warum willst du eigentlich produktiver werden? Nur produktiver arbeiten ist kein Wert an sich. Das ist kein Ziel. Was, da da muss doch was dahinter stecken, damit du das auch wirklich ähm, durchziehst. Und ich sehe das noch und nöcher, dass diese Frage nach dem Warum einfach nie beantwortet wird, in allen Bereichen des Lebens. Und dann gibt man gerne viel zu schnell auf. Egal, ob es darum geht, abzunehmen oder Sport zu treiben oder was weiß ich, oder eben um Zeitmanagement oder um sonst etwas. Diese Warumkraft ist einfach entscheidend.
0: Die Warumkraft, das finde ich das ist machbar, messbar und ähm, eine Antwort auf die Frage, warum zu haben, mhm. klingt nach einer, nach einer logischen, aber auch nach, nach einer... ist eine Art Abkürzung von SMART, finde ich dann. Ja. 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 Cool, prima. Ähm, damit werden wir dann auch ein bisschen klüger arbeiten können, denke ich, wenn wir, wenn wir das Warum ähm, immer wieder, also die Frage nach dem Warum, wenn wir die immer wieder stellen, was eigentlich schon super selten passiert. Also man ja. gibt ein Ziel aus, ähm, erklärt aber super selten, warum man das jetzt eigentlich erreichen will. Und wenn du die Mitarbeiter mitnehmen willst, wenn du, sie, wenn du sie mitreißen willst, wie du eben auch schon gesagt hast, dann braucht jeder das Warum. Das muss man verstehen und ähm, mhm erst dann kann man sich auch für die, für die Aufgabe oder das Projekt richtig ja. einsetzen, finde ich.
1: Ja. Es gibt ein, ähm, ein schönes Zitat von Antoine de saint exupéry Das ist der Autor des kleinen Prinzen. Und ich bin nicht gut bei, mit Zitaten. Ich kann die einfach so ein bisschen erzählen. Äh, ja, Ich kann die nicht wörtlich wiedergeben, aber das ging irgendwie so. Ähm, wenn du ein Schiff bauen willst, dann musst du deinen Männern, deinen Mitarbeitern nicht irgendwie Holz in die Hand drücken und so, sondern du musst sie die Sehnsucht nach dem Meer lehren und dann eben, dann setzen die sich so richtig ein und so. Und, und genau darum geht es auch ähm, äh, für mich, eben dieses Warum. Und so kann man auch die Mitarbeiter viel besser integrieren, motivieren, weil das macht dann denen auch viel mehr Spaß. Und vor allem können dann die Mitarbeiter auch priorisieren. Wenn sie, wichtig, was, wenn sie wissen, was wichtig ist und warum das überhaupt wichtig ist, dann können sie besser planen, können besser priorisieren, kommen aus dieser Fremdsteuerung ein Stück weit heraus, äh, sind, sind motivierter und ja, können einfach produktiver arbeiten. Ja,
0: da da gibt es auch ein sehr schönes Zitat von Seneca, das heißt: im Prinzip, Es geht im Prinzip so, wenn du nicht weißt, in welchen Hafen du fahren willst, ist kein Wind für dich von Vorteil. Genau, ja, ja. ganz genau. Ja. Ja. Ähm, du hast jetzt aber auch ein neues Buch draußen. Hm? Äh, arbeite klüger und nicht härter. Erzähl doch mal, wie das genau geht mit dem klüger Arbeiten, aber nicht härter. <lacht> äh,
1: also ich versuche, mein Buch in drei Sätze zusammenzufassen. <lacht> Nein, ich glaube, ähm, ich glaube, wir müssen einfach die Perspektive ein klein wenig äh, wechseln. Also, okay. Häufig ist das Problem, dass wir uns treiben lassen, dass wir nicht uns bewusst fragen, was wir eigentlich wollen, wohin wir eigentlich steuern wollen. Und eben, jetzt sind wir wieder bei diesem Warum und äh, bei diesem bewussten Arbeiten und daraus entsteht das ganze Elend. Plötzlich lassen wir uns fremdsteuern. Ich glaube, häufig ist die Fremdsteuerung, die wir wahrnehmen, dies nicht objektiv da, sondern wir lassen uns fremdsteuern. Einfach, weil wir auf alles sofort reagieren wollen äh, oder... Denken, wir müssen auf alles äh, reagieren und wir haben zu wenig Mut, auch zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht oder äh, darum kümmere ich mich jetzt nicht. Was glaubst,
0: wenn ich dich kurz unterbreche was glaubst
1: du, woran genau. liegt das? Genau, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir uns eben nicht bewusst fragen, was wollen wir überhaupt? Was ist uns eigentlich wichtig? Was ist in unserem Job eigentlich wichtig? Unabhängig davon, was jetzt vielleicht die Unternehmensziele sind äh, oder so, sondern Du hast den Job, den du machst, aus einem Grund. Du hast dich irgendwann mal dafür entschieden. Das muss kein großartiger, hehrer Grund sein. Vielleicht war der Grund einfach, mir gut bezahlt, tolle Arbeitszeiten, deshalb will ich den Job. Ich will mir mit diesem Job meine Freizeit finanzieren. Im Prinzip. Spricht überhaupt nichts dagegen. Einem anderen genügt das vielleicht nicht. Er sagt, nein, ich arbeite jetzt hier, weil ich eine Mission habe oder weil ich mich mit den Werten des Unternehmens identifizieren kann. Ich will da mitarbeiten oder so. Das ist auch ein Grund, aber den musst du zuerst mal kennen. Und dann auch, ähm, was will ich eigentlich heute erreichen? Oder was, was will ich diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr äh, hier in meinem Job erreichen? Und so weiter und so fort. Und wenn du das nicht weißt dann arbeitest du plötzlich für das Warum von anderen Menschen, für die Ziele von anderen Menschen, die sich eben genau überlegt haben, was sie wollen. Und dann bist du komplett in dieser Fremdsteuerung äh, drin. Also ich glaube, Arbeite klüger hat sehr viel damit zu tun, sich bewusst auch zu überlegen, was man will, bewusst auch Entscheidungen zu treffen, was man vielleicht nicht mehr will und so weiter und so
0: fort. Hm. Bewusst Entscheidungen treffen, ja. Und damit wird,
1: äh, eben, ich spreche immer von Zeitmanagement, obwohl Zeitmanagement ist eigentlich blöd. Also Zeit kann man ja nicht managen. Also, ja, was was ist schon, Zeit ist, was ist, jeder hat 24 Stunden Zeit. Du, ich, eure Bundeskanzlerin und unsere Bundesräte, genauso wie, wie jeder Mensch. Also da kann man nichts managen. Wenn ich heute eine Stunde Zeit spare, habe ich ja nicht morgen 25 Stunden, sondern Zeit ist, was sie ist. Es geht vielmehr so um ein Selbstmanagement und eben auch um ein Energiemanagement. Das ist ja auch wieder nahe bei eurem Thema. Es geht ja auch darum, sich so zu managen, dass ich auch noch um 16 Uhr genug Power habe für die Aufgabe, die vor mir liegt und nicht schon völlig ausgepumpt bin. Und das sind doch die wesentlichen Fragen und das gehört zum klüger Arbeiten auch dazu.
0: Ja, ja, kann ich dir. da bin ich ganz bei dir. Ich habe beim Lesen deines Buches ähm, so die ein oder andere... Metapher oder den einen oder anderen Vergleich mit super einfachen Dingen festgestellt. Du hast zum Beispiel von der Jazzband gesprochen, mhm. dass das Leben einer Jazzband gleichkommt. Kannst du für die, für die Zuhörer und Zuschauer mal erklären, wo da der Zusammenhang ist?
1: Ähm, das Bild nutze ich gerne bei der Frage nach der Work-Life-Balance. Das werde ich auch immer gefragt, wie, wie kann man eine Work-Life-Balance äh, erreichen? Und dann sage ich gerne ja zuerst mal, indem du aufhörst von Work-Life-Balance zu sprechen oder in diesen Begriffen zu denken, weil, heißt das, hier habe ich die Arbeit und hier das Leben, Work-Life, das hat aber miteinander überhaupt nichts zu tun. Das ist doch Unsinn. Arbeit ist doch ein wichtiger, integraler und sehr anspruchsvoller Teil des Lebens. Das ist doch ein, ein Großes und nicht nur für Unternehmer und Selbstständige wie mich, sondern auch für ganz normale Angestellte. Das ist doch ein Ganzes, das Leben und nicht hier Arbeit, hier Leben. Und Balance, was, was heißt Balance? Balance ist für Ballerinas, aber nicht, nicht für uns. Also, was heißt ein Gleichgewicht? Heißt denn das, ich muss acht Stunden arbeiten, drei Stunden mit der Familie verbringen, eine Stunde essen, und das ist dann einfach so fix, ist das ein Gleichgewicht? Nein, überhaupt nicht. Sondern das Leben ist wie eine Jazzband. Ähm, manchmal hat vielleicht die Trompete das Solo, das wäre vielleicht die Arbeit, dann investiere ich sehr viel Zeit auch in die Arbeit, aber dann irgendwann wechselst. Dann hat vielleicht ähm, der Bass ein Solo, das wäre vielleicht die Familie. Dann steht die Familie eher im Zentrum des Lebens und danach kommt das Schlagzeug dran. Aber es braucht alle Instrumente, es braucht alle Bereiche des Lebens, damit eine Harmonie entsteht. Und so ist das Bild zu verstehen.
0: Sehr gut, sehr gut. Du machst dann auch noch den Vergleich zwischen Stress und einer Zitrone, den fand ich besonders gut. Kannst du den auch noch erklären? <lacht>
1: Jawohl, <lacht> wenn ich auftauche und über Zeitmanagement spreche, dann stöhnen viele Leute schon auf, weil die denken, jetzt kommt da wieder einer und der will, dass ich noch mehr mache und noch mehr in den Tag presse und noch mehr Stress habe und so weiter und so fort. Und dann sage ich immer, ja das ist wie wenn du eine Zitrone hast und die Zitrone einfach ausdrückst bis zum letzten Tropfen. Und wenn du das machst, dann ist die Zitrone hinüber. Sie wandert in den Biomüll, ich muss der wegschmeißen, die ist ausgelaugt, die ist hinüber. Und genau das passiert uns in unserem Leben auch, wenn wir versuchen immer mehr in den Tag hineinzupressen und immer mehr, immer mehr, immer mehr. So diese Philosophie des immer -Mehrs führt dazu, dass wir uns selber komplett auspressen. Bei uns heißt das im besten Fall Stress und Hektik, im schlechtesten Fall Burnout, Erschöpfungsdepression, so diese Dinge. Und deshalb ähm, sage ich gerne das Leben gibt uns manchmal Zitronen, das sind die Umstände, in die wir eingebunden sind, das kann die Wirtschaftspolitik sein, das kann unser Chef sein, das können die Kunden sein, das sind manchmal auch Zitronen, sie ist einfach so. Das können wir selten oder nie oder gar nicht beeinflussen, aber es ist in unserer Hand zu entscheiden, was wir mit dieser Zitrone jetzt machen, wie wir mit diesen Umständen umgehen. Und es gibt doch so das schöne Sprichwort, das sagt, wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann mach Limonade daraus. Und genau darum geht es. Also ich nehme die Umstände, wie sie sind und versuche das Beste daraus zu machen.
0: Das ist, eine, ist auch eine sehr, ähm, die alten Stoiker haben letztendlich genauso gedacht. Ähm, das, was das Leben mir bietet, da mache ich das Beste draus und ich beschwere mich nicht darüber, denn ich kann es eh nicht ändern. Klar, man kann seinen Chef ändern, indem man den Job wechselt. Man kann auch von den Kunden weggehen, wenn man den Job wechselt. Aber sowas wie die Umstände, die von außen auf einen einwirken, wie das Wetter, ganz simpel gesagt, kann man eben nicht beeinflussen und man muss lernen, damit umzugehen.
1: Und da sind wir wieder beim bewussten Gestalten des Lebens. Wenn ich einfach im Job bin und immer nur jammere und jammere, ja, dann kommt halt eine Zitrone nach der anderen. Das ist halt einfach so. Aber wenn ich mich mal hinsetze und mich frage, weshalb bin ich so unzufrieden, das habe ich ja letztendlich auch gemacht und habe dann äh, diese Jobs, wo ich so unglücklich war, auch verlassen und mich eben selbstständig gemacht. Wenn ich mich hinsetze, dann erkenne ich vielleicht, ich bin am falschen Platz. Ich, ich habe nicht den richtigen Job, wo ich glücklich werde. Ich komme mit den Umständen nicht klar. Und das spielt ja ohnehin schon eine Rolle. Zum Beispiel wäre ich ein unglaublich schlechter Börsenmakler. Weil Börsenmakler, die haben, die, sind, die müssen sehr schnell zwischen Aufgaben hin und her springen, müssen mehrere Dinge gleichzeitig beobachten und so. Das, das würde mich fix und fertig machen. Da wäre ich sowas von gestresst und so, da würde ich nicht glücklich werden. Ja, deshalb bin ich es nicht. Das sind halt die Umstände, in die ein Börsenmakler eingebunden ist. Vielleicht ist der Job ganz interessant, keine Ahnung, habe mich nie damit beschäftigt. <lacht> ähm, das sind die Umstände die, und und ich habe für mich schon immer gewusst, das sind nicht Umstände, mit denen ich klarkomme. Deshalb suche ich mir was anderes. So. Aber das musst du eben bewusst dir mal anschauen.
0: Ja, Man, ähm, ich finde, das ist auch eine alte, eine alte Strategie der, der Stoiker, aber Elon Musk macht das ähnlich. Ähm, sich anschauen, woraus besteht eigentlich mein Problem, was ich gerade habe? Was liegt auf dem, auf dem Grund davon überhaupt? Und ähm, entweder A, ich kann es selber nicht beeinflussen und dann kann es mir auch gleichgültig sein. Warum rege ich mich über irgendwas auf? was ich nicht beeinflussen kann. Oder B, das Problem liegt bei mir selbst und ich muss analysieren, was der Grund für das Problem ist, was bei mir selbst liegt und kann dann daran anfangen, ähm, ja, ich kann anfangen, damit zu arbeiten, das zu verbessern und damit verändere ich vielleicht auch schon meine ganze Situation, mache mein, mein Arbeitsumfeld vielleicht sogar schon besser. Aber das macht ja keiner. Sondern man, man läuft von Job zu Job, nicht alle, aber machen schon einige, würde ich sagen. Und äh, sie versuchen durch, durch einen Ortswechsel, einen Jobwechsel eine Situation zu verbessern, die sie vielleicht nur mit sich selbst lösen könnten.
1: Eben und sind dann völlig verblüfft, dass es beim neuen Job genauso ist. Gen genau. Und dann kommt genau. es ja vielleicht an einem selber liegen. Ja.
0: Deswegen, ja, deswegen sagt man auch, das Weglaufen im Sinne von, ich mache jetzt mal eine Weltreise um danach geht es mir bestimmt besser, nichts bringt, denn man nimmt sich ja immer selbst mit. Das heißt, die Probleme bleiben ja nicht am Arbeitsplatz oder zu Hause, sondern sind quasi mit im Koffer auf der mhm. Reise. Ja. Du hast noch einen, einen ganz, ganz interessanten und spannenden Vergleich mit der Visitenkarte und dem Zeitmanagement gemacht. Und ich fand, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dass das eine, der, der Zusammenhang, dass das eine richtig große Tragweite haben kann, was es mit der Visitenkarte auf sich hat. Kannst du das auch noch mal bitte mhm. für uns erklären? Das war richtig gut. Ja, also, da geht es darum, dass
1: alles, was ich, was ich tue, ist eine Visitenkarte für mich selber, für mich und meine Arbeit und ich präge damit das Image, aber auch eine Visitenkarte des Unternehmens. Ein kleines Beispiel: Wenn ich jetzt, wie viele Mitarbeiter habt ihr bei Brain Effects? 25. 25. Jetzt habe ich mit zwei von euch zu tun und ähm, maile mit denen hin und her und so und die Mails sind nie so ganz richtig, nicht so ganz präzise und, und die sind immer zu spät und was weiß ich. Das war übrigens nicht der Fall, muss ich auch gleich sagen. <lacht> <lacht> Aber jetzt, jetzt war es so <lacht> dann sage ich doch nicht, was sind denn das für zwei Typen da, sondern ich sage, was ist das für ein Laden? Will ich mit denen was zu tun haben? Will ich mit denen zusammenarbeiten? Also nur, weil diese zwei von den 25 halt nicht so sorgfältig arbeiten oder so, habe ich plötzlich ein Bild vom ganzen Laden, vom ganzen Unternehmen. Und das ist die Visitenkarte. Aber das gilt natürlich auch für einen selbst. Wenn ich immer ein bisschen zu spät bin oder eben nicht so ganz präzise arbeite oder so, dann prägt das das Image von mir und dann habe ich plötzlich ein Image, das ich nicht haben möchte. Und das ist manchmal, ist man sich auch gar nicht bewusst, welches Image man sich schafft. Ein kleines Beispiel, wenn ich jemandem eine E-Mail schreibe und der antwortet Postwenden, wirklich innerhalb von einer Sekunde, dann denkt er sich vielleicht, ja, ich bin sehr kundenorientiert, ich antworte super schnell auf E-Mails, super. Bei mir entsteht was ganz anderes, ich, ich denke mir dann, hat er eigentlich nichts anderes zu tun? Ist er den ganzen Tag in seinem Posteingang? Also lässt er sich durch jede E-Mail unterbrechen? Wissen das, wenn der mal irgendein kompliziertes Projektbudget erstellen muss oder irgend sowas, wenn der den Jahresabschluss machen muss, lässt er sich dann auch unterbrechen? Und das wirft dann bei mir einige Fragezeichen auf. Also alles, was wir tun, ist eine Visitenkarte für uns selber und für unser Unternehmen.
0: Was würdest du den Leuten jetzt als erstes mit auf den Weg geben, jetzt mal angenommen, du hättest den Eindruck, dass jemand, du gewinnst den Eindruck in seinen E-Mails, er nimmt sich gar nicht die Zeit, um richtig zu kommunizieren und so weiter. Was wäre so das Erste, was du dem sagen würdest?
1: Ich frage meine Kunden immer gerne, welche sind die drei wichtigsten Aufgaben oder Aufgabenbereiche, die du in deinem Job hast? Weil damit beginnt alles. Erstaunlich viele sagen dann, äh, ja, nur drei, ja, keine Ahnung, habe ich mir nie überlegt. Und dann weiß ich schon, wo ich ansetzen muss. Das sind dann meistens Menschen, die eben nicht bewusst ihre Zeit gestalten, weil sie gar nicht wissen, was tue ich hier eigentlich. Und das zeigt sich dann in vielen, 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 vielen kleinen Dingen. Also wenn ich zum Beispiel als Schwerpunkt habe, Content erstellen, Kundenkommunikation und Dienstleistungen erbringen oder irgend sowas, dann ist schon klar, dass meine Mails auch entsprechend, gute Kundenkommunikation so daherkommen müssen und so weiter und so fort. Also Meistens fange ich gar nicht so bei den Symptomen, bei den Auswirkungen, die man sieht, an, sondern wirklich bei den, bei den Ursachen, bei den Grundlagen, bei den tiefen Fragen, weil das sind ja nur die Symptome, die ganz am Ende sind. Wenn jemand unsorgfältige Mails schreibt, ist ein ganzer Rattenschwanz dahinter und ich versuche direkt an den Anfang zu springen.
0: Ja, ja. Ähm, hat natürlich wieder auch viel, ich sag mal, die Qualität der Arbeit hat ja auch wieder viel mit ähm den Routinen und den Pausen, die man dann eben auch entsprechend ähm, macht, zu tun. Und du hattest auch im Buch ähm, das schöne Wort Wochenend Jetlag benutzt. Ähm, und ja, kannst du mal erklären, wie ich sowas, was das ist und wie ich den auch dann vermeide? Denn Jetlag weiß ja jeder, ist das, was auf den Langstreckenflügen passiert. Und ähm, die ersten zwei Tage, wenn sogar noch mehr, sind eigentlich von der Reise hinüber. Mhm. Du, ja. Ja.
1: Das ist so, ja. Ähm der Wochenendschädling ist folgendes. Wir Menschen, ob wir das wollen oder nicht, wir sind ja einem gewissen Rhythmus unterworfen. In der Natur sowieso, wir haben Tag, Nacht, wir haben die Jahreszeiten, Flut und Ebbe und weiß der Geier was, aber auch unser ganzer Körper ist ja extrem rhythmisch. Zum Beispiel die Frequenz, mit der wir blinken, ist immer dieselbe. Oder wann wir müde werden, äh, wann wir fit sind. Und einfach alles ist durch einen bestimmten Rhythmus oder durch viele, viele Rhythmen ähm, gesteuert, durch viele, viele kleine innere Uhren gesteuert. Und das hat zur Konsequenz, dass ähm, wenn wir rhythmusgemäß leben, dann äh, können wir auch das Maximum, das, das höchste Potenzial bei uns herausholen. Das heißt... Im Idealfall, und das weiß die Wissenschaft, im Idealfall gehen wir jeden Tag genau zur selben Zeit ins Bett und stehen zur selben Zeit auf. Unter der Woche ist das nicht so ein Problem, aber am Wochenende würde das eigentlich auch gelten. Aber wer macht das schon? Sondern was machen wir? Freitag, endlich Wochenende, Party, wir gehen ins Kino und treffen uns mit Freunden und gehen deutlich später ins Bett. Samstag nochmal, weil Samstag ist Samstag, ja, dann geht man halt später ins Bett, bleibt sehr lange auf, also lebt komplett gegen den Rhythmus, schläft auch den halben Tag und so. Und das führt dann eben zu diesem sogenannten Wochenend-Jetlag. Den kann man tatsächlich auch messen. Also am Montag haben wir dann denselben Effekt, wie wenn wir am Wochenende schnell mal nach New York geflogen wären oder sowas. Man hat wirkliche Jetlag-Symptome. Und deshalb sind viele Menschen am Montag auch so lustlos, unmotiviert und müde. Das hat, das hat mit diesem Rhythmusunterbruch am Wochenende zu tun. Vielleicht auch, dass sie nicht motiviert sind bei dem Job oder so. Das ist dann die andere Komponente. Aber häufig ist das eben dieser Wochenend-Jetlag. Man sagt, unser Körper kann so einen Rhythmuswechsel pro Woche äh, handeln. Er kann damit umgehen. Also wenn man halt am Samstagabend wirklich mal viel später ins Bett geht und am Sonntag ausschläft, dann geht das noch so. Aber mehr als ein so Rhythmuswechsel verträgt unser Körper nicht. Und im Idealfall, oder wie soll ich sagen, so praktikabel ist es, dass man vielleicht am Wochenende nur eine Stunde länger schläft oder eine Stunde später ins Bett geht und eine Stunde länger schläft oder sowas. Das kann unser Körper noch gut managen. So, um diesen Jetlag zu vermeiden.
0: Hast du von dem... Es gibt ein bestimmtes Buch, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es ist gerade für Manager geschrieben worden und darin wird erzählt, dass es sowas wie schnelle und langsame Zeit gibt. Hast du von oh. den Begriffen schon mal gehört?
1: Nee, aber nee. wenn dir das wieder einfällt, dann freue ich mhm. mich auf den Also, also.
0: genau, wir werden es auch in, in den Show Notes verlinken. Im Prinzip mhm. geht es aber darum, wir kommen nach Hause und das Erste oder Zweite, was wir tun, wir setzen uns aufs Sofa und schauen irgendeine Serie auf Netflix zum Beispiel. Und die Argumentation in dem Buch ist, dass es diese schnelle und langsame Zeit gibt und wir in der schnellen Zeit, das ist Fernsehgucken zum Beispiel, wo das Gehirn audiovisuell bespielt wird, das ist eigentlich keine Situation, in der das Gehirn runterfahren kann, sondern im Prinzip ist es weiterer Stress, der auf uns einwirkt und wir in dieser Zeit einfach nicht abschalten können. Und ähm, langsame Zeit wäre im Vergleich dazu, wenn wir uns ein gutes Buch schnappen. Oder mit dem Partner, der Freundin, dem Freund, dem Mann, der Frau uns einfach nur unterhalten, wo wir quasi eine Aufgabe oder eine, ähm, eine Beschäftigung zur gleichen Zeit machen und nicht dieses ich schaue was, ich höre was und lass mich berieseln. Ähm, und das wäre das Buch gibt eben diesen Tipp an die Manager weiter, wenn ihr nach einem stressigen Tag nach Hause kommt, dann setzt euch nicht vor den Fernseher, sondern sprecht mit eurem Partner oder der Partnerin macht ein gutes Gespräch, Mittag, äh, ein Abendessen, unterhaltet euch einfach oder liest ein Buch. Musik hören wäre auch noch langsame Zeit, weil es nur Audio ist. Aber genau, wie gesagt, wir machen diesen Fehler, dass wir uns vor den Fernseher setzen und denken, wir könnten jetzt runterkommen. Mhm. Das fand ich ganz spannend.
1: Das stimmt, das habe ich mal tatsächlich einer Kundin, auch einer Managerin, die lebt ja allein und die hatte das Problem, dass sie halt wirklich sehr spät das Büro verließ. Das hat ja auch damit zu tun, dass ihr Chef in den USA sitzt, also wegen der Zeitverschiebung bleibt sie halt abends länger und dann geht sie nach Hause und was machst du alleine zu Hause? Sie hat dann halt gearbeitet und gleichzeitig noch irgendwelche Serien, ich weiß nicht mehr, was sie geschaut hat, ich glaube Big Bang Theory oder so, das lief dann im Hintergrund und so. Und das war natürlich extrem schnelle Zeit, vor allem, wenn du noch Netflix laufen hast und E-Mails beantwortest und so. Und da habe ich hier wirklich, habe ich mit ihr versucht, Wege zu finden, wie kann sie runterkommen. Mhm. Und ich bin mir ein bisschen doof vorgekommen, jetzt kommt hier der Coach und so und gibt ihr den unglaublich guten Rat, geh doch nach dem Feierabend zuerst mal spazieren. Aber das war für sie wie eine Erleuchtung. Darauf, so blöd es klingt, darauf kam die gar nicht. Die waren einfach so in diesem Rhythmus drin, in diesem... Ja, in dieser Routine auch, dass sie gar nicht keine Ideen hatte, wie sie das unterbrechen konnten. Die wohnte wunderschön am See und, und alles super. Und da habe ich gesagt, ja, dann mach doch zuerst eine kleine Runde um den See und, und dann gehst du erst nach Hause und so. Und das war, das war eine richtige Epiphanie für sie. <lacht> Unglaublich. Aber manchmal sind das wirklich diese kleinen Tipps, die jemandem helfen. Ja,
0: absolut. Ein Spaziergang ist wie eine kleine Meditation. Ja. Ähm, es, wird, es wird an jeder Ecke empfohlen nach der mhm. Arbeit, auch, auch mittags einfach eine Runde spazieren gehen, um den See, wenn man die Möglichkeit hat. Ähm, man kommt komplett runter und ist mhm. danach nochmal, man hat wieder die Power, um die ja. nächsten vier, fünf, sechs Stunden durchzuarbeiten. Absolut, ja. ja. Man, man sieht halt auch ab und zu den, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Man, man wohnt da, hat eine richtig schöne Gegend und ähm, ja, könnte sie nutzen, aber man denkt, nee, ich kann jetzt nach Hause gehen, ist ja, ist ja nicht mehr weit.
1: Selbst wenn man keine schöne Wohngegend hat oder so, dann kann man halt äh, zwei Stationen früher aussteigen aus dem Bus oder so. Oder kann halt, statt mit dem Auto zum Bahnhof zu fahren, halt mit dem Rad zu fahren und abends wieder, wieder zurück oder irgend sowas. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man Gradbewegung in den Alltag einbauen kann. Das ist ja auch wieder so ein Thema. Man kann halt konsequent Fahrstühle boykottieren oder sowas. Das hört man ja auch häufig. Ich habe keine Zeit für Sport und deshalb bin ich halt so, wie ich halt bin dann sage ich immer ja Baubewegung in den Alltag ein. Es zwingt dich niemand in den Fahrstuhl zu steigen. Du kannst die Treppe nehmen oder eben fahr mehr Rad oder ja, geh mehr zu Fuß. Und und ich habe das auch als Routine, als Regel, als Gewohnheit bei mir eingerichtet sozusagen, also ich boykottiere Fahrstühle konsequent und äh, ich nehme auch keine Straßenbahn, wenn wenn ich dieselbe Strecke in 20 bis 30 Minuten zu Fuß schaffe. Weil meistens bist du dann praktisch sowieso genau gleich schnell. Mhm. Auch wenn die Strecke nicht so schön ist, aber ich habe mich dafür wenigstens ein bisschen bewegt.
0: Ja, ja Ich mache es ich mach's ähnlich. Auf dem, auf dem Weg nach Hause nehme ich extra den Weg, bei dem ich noch ein paar mehr Schritte gehen kann. Mhm. Ähm, und Zeit, also ich würde zeitgleich ankommen. Also manche sagen, nee, ich fahre lieber mit dem Bus vor die Haustür. Und ich gehe dann halt noch ein, zwei Kilometer zu Fuß. Mhm. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, es macht noch einen Unterschied, welche Musik ich dabei höre. Wenn es eine schnellere Musik ist, dann bewege ich mich auch schneller. Und ähm, ich ertappe mich dann dabei und dann, okay, ich sollte jetzt eigentlich auf, auf eine andere Art von Musik switchen, mhm. um ein langsames lang, Schritttempo reinzukriegen.
1: Ja. 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 Mhm.
0: Super. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben noch viel vor uns. Wir sind noch lange nicht durch dein Buch durch. Aber die, die Zeit läuft uns auch ein bisschen davon. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine, eine zweite Episode machen können, einen zweiten Teil, wo wir dann noch ein bisschen in dein Buch einsteigen können. Sehr gerne. Ja, natürlich. Mache ich gerne. Prima. Gut, vielen Dank, Ivan. Und dann bis demnächst. Danke dir, Oliver.
1: Und bis demnächst, ja. ja.
0: Du interessierst dich für ein bestimmtes Thema oder hast einen Vorschlag für einen spannenden Interviewgast? Schreib uns eine Mail an podcast at effectcom